0: Se se,
1: se traduce en ventas. Traduce todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Este es el podcast podcast para ti. Se traduce en ventas. Con Álvaro Rodríguez de Alet Consulting. Inspira, cautiva, vende.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Se traduce en ventas. Yo soy Álvaro Rodríguez y estoy muy contento de tener ya el episodio 57. Este episodio... Hoy es internacional, tenemos a un gran invitado desde Buenos Aires, Argentina y vamos a estar platicándole al vendedor, a este vendedor que hoy requiere reinventarse. Quiero que reflexiones, quiero que pienses hoy a partir de lo que veas en este episodio cómo puedes mejorar tu proceso comercial, cómo puedes mejorar la parte de precios, descuentos y el rol que tiene hoy el vendedor en las organizaciones. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos con... Nuestro invitado para que conozcas su semblanza y disfrutes de esta entrevista.
1: Conferencista, escritor, creador de contenido, se denomina ex economista y ex CEO. Es autor de cuatro libros, dos de ellos convertidos en bestsellers. La venganza de los nerds, soy solo, ahora te puedes marchar o no. Y el año en que nos volvimos humanos. Ha colaborado de manera profesional con empresas como Coca-Cola, Dell, Santander, Bayer, y Toyota, Top Boys de Latinoamérica en LinkedIn, con una comunidad fuerte a través de esta plataforma y en la plataforma de Instagram. Colaborador recurrente de medios tradicionales y digitales a nivel internacional. Su estilo es disruptivo y pensante. A través de interacciones dinámicas con su público, comparte sus conocimientos y puntos de vista sin importar si es una conferencia, contenido o publicación. En Se Traduce en Ventas, Leo Pichole.
2: Bien, pues ya lo vieron. Tenemos en Se Traduce en Ventas a Leo Picholi. Me da mucho gusto que esté con nosotros en el podcast Se Traduce en Ventas. Tuve la oportunidad de conocerlo hace mes, mes y medio por la promoción de la, de la Expo PYME 2022 y me llama mucho la atención su contenido, todo lo que no, lo, lo que él comparte en LinkedIn y, y estas eh, pues hipótesis, líneas que él maneja muy interesantes respecto al tema de negocios, el futuro, eh, de management y demás. Entonces, en Se Traduce Ventas, Leo, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Hola, Álvaro. Un gusto estar aquí contigo y tu audiencia.
2: Gracias, Leo. Tengo algunas preguntas, vamos, vamos a ir disfrutando la, la, la conversación, pero quiero partir de esto, Leo. El, el futuro es de los vagos. Es una de las líneas que tú manejas. Y quiero conectarlo, exacto, exacto. O, o hablemos de los vagos, pero de, de, de los vagos comerciales, porque son los que nos escuchan y se traducen ventas. Estos gerentes, estos emprendedores, estos dueños, que, que, por, ¿por qué será hoy el futuro de los vagos? Lo
0: relaciono cuando hablamos de ventas con una transición que lideré en la compañía hace muchos años, que era eh, pasar de, del vendedor transaccional al vendedor consultivo. ¿no? La lógica que hay detrás de decir el futuro es de los vagos, es que toda tarea repetitiva se va a automatizar. ¿sí? Entonces nosotros lideramos un, un equipo en donde teníamos muchos vendedores que básicamente su trabajo era levantar pedidos, era tomar pedidos era, ¿qué necesitas? Al teléfono, visitando, por fax, por mail, como fuera, tomar el pedido y cargarlo en el sistema. Por definición, esa es una tarea transaccional, lo, lo llamamos muchas veces venta, pero no es venta, es toma de pedidos. Ahora, eh, se autopercibían digamos, se llamaban vendedores esas personas... Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que internet nos permitía automatizar todo esto Simplemente delegando esa toma de pedido directamente en el cliente En vez de que el cliente tome el pedi- cargue el pedido en un Excel y nos lo dicte al teléfono O lo mande por mail, que lo cargue en nuestro sistema Le hacemos la vida más fácil a todos y hay menos errores claro. Y eso nos permitió automatizar, digamos, tercerizar en ese caso Y autom- automatizar también las tareas repetitivas Y dejarle a los vendedores las tareas de humanos ¿Cuáles son esas tareas de humanos? Y son específicamente las que, de las que te ocupas vos, las que le interesa a, a tu audiencia. Empatía, creatividad, resolución de problemas, bueno, le sumamos entretenimiento. Eh, de alguna manera, lo que, mi visión del futuro, y es lo que trato de con lo que trabajo, trato de evangelizar, es esto de que durante muchos siglos el, valorábamos el esfuerzo per se. ...por el esfuerzo mismo... ...era... wow ...mirá todas las bolsas de arroz... ...que descargó en el puerto... ...qué forzado... Y, ...y descargar más bolsas de arroz... ...en el puerto... ...era... ...un logro... ...mirá... ...trabajó 14 horas por día... ...y el mundo nuevo... ...el que se nos viene... ...es un mundo en donde valoramos... ...mucho más la inteligencia... ...que ese esfuerzo... ...y en donde... ...las bolsas de arroz... ...las descarga una máquina... ...y a los humanos nos quedan tareas de humanos. Entonces, sí. esta es mi propuesta.
2: No, y, y fíjate que, que lo platicaba también, no, no sé si conozcas a Facundo Salterain, que también es, es, es argentino, tiene un libro que se llama Locos por las Ventas, y, y platicábamos en, en un episodio que pues a, hay, hay algún un tipo de vendedor, el, el transaccional que mencionas tú, que igual ya está en peligro de extinción. O sea, es el que, el que en un año, dos, cinco años... Eh, ya no va a ser requerido en esa industria porque ya eh, ese vendedor lo va a suplir el bot en la página o ya lo está supliendo o, o el cliente que hace todo el proceso ya sin ni siquiera tener a alguien que le esté dando ese empujoncito para que compre ¿no? entonces ahí tiene que haber una evolución y una transición de ese vendedor tradicional a ese vendedor consultivo a ese vendedor que, que marque diferencia en el proceso y que no estorbe, llamémoslo así ¿no? El desafío acá, Álvaro, es que
0: estamos formados por gente de, del siglo XX, en donde bajábamos las bolsas en el, del puerto y en donde eh, la Biblia dice que te el, que ganarás el pan con el sudor de tu frente, en el donde esfuerzo. el esfuerzo físico era... Claro, y entonces el vendedor del siglo XX, formado en el siglo XX, Dice, bueno, tengo que caminar más, tengo que recorrer más calles, tengo que tocar más timbres, tengo que llamar más teléfonos, tengo que mandar más faxes, ¿no? Uso el fax como como metáfora del pasado. Entonces, el el desafío es dejar atrás viejos aprendizajes que que funcionaron, que no son... Ese es el problema. Nos trajeron hasta donde estamos. En en tu audiencia hay vendedores súper, súper competentes, de altísima performance, de muy buenos resultados empiezan ahora a ver que o un, como decimos los argentinos un pibe no un alguien un, muy joven, el nuevo le está ganando porque estudió alguna cosa más moderna tal vez de, de, de persuasión o algo por el estilo y tiene menos reuniones, trabaja menos y gana más, que más. Oh, pero que eso es una locura entonces eh, mi, mi mensaje del futuro desde los vagos es como una bandera en contra del esfuerzo físico eh, no inteligente, digamos, de, de la repetición. Eh, a mí me parece que la repetición nos hace, nos
2: deshumaniza. Entonces trato de, de, de humanizarnos más. Ahora, ¿dónde ves, y, y sé que a lo mejor puede ser un tema muy, muy amplio y nos puede llevar horas, Leo, pero ¿dónde comienza esa transformación? O sea, si ya alguien se hace consciente, un vendedor, una fuerza comercial, la misma empresa se da cuenta... Necesitamos renovarnos. Esto va a caducar. ¿Esa transformación, con qué, cuáles son esos primeros pasos o qué consideras tú que podrían ser primeros pasos para transformar y migrar a un modelo que sea más sustentable comercial? Pensemos primero que no es
0: fácil. No. Que, que es, es automático en nuestras cabezas, en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, la repetición. Sí. si lo del pasado nos trajo hasta aquí y eso que hice en el pasado me va a llevar hasta allá. Entonces, cuando Blockbuster tiene la oportunidad de comprar Netflix por solamente 50 millones de dólares, dice, "No, si siempre hay que rentamos DVDs en las tiendas y no fue bien. Con 50 millones de dólares abro 100 tiendas nuevas." Deben haber dicho y bueno, y así resultaron las cosas por no abrazar el cambio. O cuando el ingeniero Stephen Sassoon en 1979 inventa la cámara digital y se la muestra a sus jefes. Dicen, no, nosotros somos Kodak. Vivimos de, 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 de revelado de los rollos y de otros servicios. Y, y la marca, que una de las dos marcas más potentes. Claro, entonces, y le dijo, no, no queremos esto. Y otro lo inventó y lo desarrolló. Y hoy nuestros celulares no son Kodak, Simplemente por, por el. No sé si el, el, el orgullo, la falta de humildad o, o, o el error ¿no? de, de un board en una empresa. Entonces, sepamos primero que no es fácil. No es fácil entender que esto que nos trajo hasta aquí no nos va a llevar hasta allá. Pero para mí se logra, y siempre lo sostengo de la misma manera, se logra evitando pensar en un cambio enorme. No tenemos que hacer un cambio enorme. Los cambios enormes. Son para las películas, son la, la, las gestas heroicas que podemos ver en, en, en 300 con Leónidas. No, lo que tenemos que hacer es una sucesión infinita de cambios terriblemente pequeños,
2: muy, muy chiquitas. Ese 1%, que ¿no? El 1% diario, el efecto compuesto.
0: Claro, que, que uso el 1% porque es fácil, porque 1%, 1% durante 250 días hábiles da un aumento de 1.103%, que se multiplica por 12, es fantástico, es muchísimo, pero que sea medio por ciento, que sea 1%. por mil, no importa, el punto es entender que el cambio, que la estabilidad no es lo que pasa eh, entre momentos de cambio, que, que la vida es cambio, todo el tiempo, que, que la estabilidad no es un feature, es un bug, es el problema entonces, eh, y eso es una porquería también, porque es verdad que la zona de confort, porque de eso estamos hablando, ¿no? De, el cambio es salir, es expandir esa zona de confort. La zona de confort es confortable. No necesariamente feliz, pero sí es confortable.
2: Sí, de hecho, tienes, de, estuve, tuve la oportunidad de leer algunos de tus artículos y voy a hacer referencia a, a una frase que, que, que me gusta y, y conecta con lo que me estás mencionando que hablas que el líder del siglo XXI es humilde para saber que no sabe, curioso para aprender y sereno para entender que la nueva estabilidad es estabilidad en movimiento. Esa parte final me gusta mucho. Esa estabilidad en movimiento llegó para quedarse hace algunos años, ¿no, Leo?
0: Sí, sin duda. Y y de hecho, la existencia de de, de una plataforma como la tuya es prueba de eso. Hace 50 años, 100 años, no necesitamos a alguien que nos inspire, que nos traiga ideas nuevas, que nos cuente, que, que nos dé un poco de, de ánimo para saber que podemos, pero que también nos dé herramientas para saber cómo podemos. Entonces, eh, es parte de, de, de la solución al problema la, la idea de que, de que estamos acá en países distintos conversando sobre algo de lo que ninguno de los dos entiende perfectamente, ¿no? Sí, exacto. Los dos estamos, claro, los dos estamos aprendiendo. Y esto me lleva a esta otra frase que que repito todo el tiempo. Eh, Michelangelo Bonarotti, artista renacentista, a sus 87 años dijo, Ancora imparo. El tipo era de los más importantes en el Renacimiento. Llegó a los 87 años, una locura, con la expectativa de vida que había en esa época de menos de 30. Y dijo, Ancora imparo, todavía aprendo, sigo aprendiendo. Entonces ahí mi, mi, mi mensaje, mi... Mi mi grito, digamos, es no paremos de aprender. Sea escuchando podcasts, sea leyendo, y sobre todo, todo, y esto va en contra de nuestras nuestras estrategias, ¿no? Porque la mejor forma de aprender es haciendo. La mejor forma de aprender es sacándose los auriculares de los oídos, hablando con un cliente, diciéndole algo distinto a lo que hacemos habitualmente. Eh, Haciéndole, de hecho, esto lo digo siempre, Haciéndole una pregunta absurda. Algo que... Inesper- todos los vendedores son iguales. yo Está bueno que me hayas invitado porque odio a los vendedores. ¿sí? Entonces, ah. todos los vendedores son iguales. Todos los vendedores son iguales. son eh, ¿Me querés comprar? Eh, y llega el examen donde dice, comprame por el amor de Dios, tengo que llegar a fin de mes con la comisión, si no me compras no tengo este premio, mi bonus depende de esto. Siempre enfocándose en ellos. Esa es la exagera estasiás, un poquito, ¿no? ¿no? Lo llevo... Claro, lo llevo al extremo Y, y el vendedor dice Es una sábana corta Si me compra, gano yo No sé si él gana o ella, si el cliente gana Pero yo gano Entonces me voy a enfocar en que me compre Y, y, y es distinto Para mí el trabajo del vendedor Es describir dos futuros posibles. Es casi un juego de ciencia ficción Si no me compras Este es tu futuro Y si sí me compras, este es tu otro futuro La diferencia entre los dos, pensalos. ¿Te gustaría ver el el mundial en un televisor de 500.000 pulgadas o te gustaría verlo en esa porquería que tenés en la sala? imagínate imagínate sentate comiendo unos nachos ahí, con una cervecita en el televisor enorme o en el televisor pequeño. Eh, Y eso se logra construyendo confianza. Y esa confianza se logra confiando. Y confiando se logra siendo... Mirá, todo cierra siendo humano, haciendo preguntas, eh, abriéndose, pero es como que que hay un ciclo histórico de de los estilos de venta en donde el vendedor de carros típico, el arquetipo ¿no? de de, de que te quiere engañar, que te quiere ocultar, que el caño de escape de ese auto... No, no funciona bien y que es, un, es el, la mejor oferta y que te da un descuento que se lo da a todo el mundo pero te hace creer que es único, ese no existe más para mí.
2: No, ya no. De, de hecho, quiero hablar contigo más adelantito de descuentos y precios porque es todo un tema también que recientemente abordaste en, en tus plataformas, ¿no? Eh, sí. Descuentos, sí. precios y demás. Pero algo de lo que mencionas también eh, y, y, y hace mucho sentido o va conectado con la resiliencia que, tiene, que se tiene que desarrollar para, para, la, para el día a día, pero también un tema o una palabra que nos han integrado mucho, Leo, o que hemos integrado porque yo, yo la promuevo, pero luego como que queda muy abstracto, muy arriba, la de dar valor. Otorga valor, empatiza y da valor. ¿Para ti hoy qué es dar valor? ¿Qué, ¿Cómo lo, pod- lo podrías aterrizar? Y, y porque luego hay de valor a valor, creo, ¿no? O, o sea, siento que la palabra medio castigado, prostituido, y no queda muy claro para las empresas, o para el vendedor, ¿en qué consiste dar valor? Es difícil de definir.
0: El, a ver, el valor es igual que el arte lo completa el que lo recibe. ¿Sí? E, y, y de hecho me cruzo con mucha gente que cree que da valor, pero no valida si el otro lo está recibiendo. Es como Exacto. que yo en este momento agarre y agarre, les enseñe a, no sé, a mí me encanta la matemática, les enseño, tal vez no lo saben, a hacer una derivada. Y yo, no, yo les enseñé a hacer una derivada, les di valor. No. Si ellos no, si no les interesó o no lo aprendieron, no les diste valor. Ahora, algo curioso, es que el valor no es solamente conocimiento, no es solamente un regalo, aquí tienes un celular, es valor, sino también es entretenimiento entonces un cómico de stand up que que viene aquí y empieza a contar una historia y nos hace reír a todos nos dio valor dado que nos dio valor estamos dispuestos a pagarle entonces nosotros pagamos el valor que recibimos es como ese banco un, un banco donde tenemos una cuenta y que el, 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 la plataforma, no sé, online no funciona. Dice, no, la cuenta la tenés. Y digo, pero no la puedo usar remota. No, pero la cuenta anda. No, pero no me lo tenés que cobrar porque no me estás dando valor. Y, y, y se enfocan... Hay una frase maravillosa que siempre repito también. Charles Repson, fundador de la marca de cosméticos Revlon, dijo, en la fábrica producimos cosméticos, en las tiendas vendemos esperanza lo que yo creo que todos vendemos son emociones sí. y te lo diré econo- yo soy economista hardcore, o sea duro de la matemática de la economía y te digo que ven- lo que vendemos son emociones entonces e- es el ejemplo de, de una pers- un vendedor que tiene un jefe y que su jefe no está contento con ese vendedor no sabemos por qué, pero no está contento Pero el vendedor llega a los objetivos. Pero el jefe no está contento. Y el vendedor llega a los objetivos. Y el jefe sigue sin estar contento. ¿Está haciendo bien su trabajo o no? Yo la verdad que creo que no. Creo que están mal definidos los objetivos. Porque uno de los objetivos de de, de cualquier persona es que tu jefe confíe en vos, que esté contento con tu trabajo. Entonces, eh, fíjate cómo la emoción mata al resultado finalmente. Eventualmente, si este jefe sigue no estando contento con el vendedor, lo va a echar, aunque va a encontrar la forma de racionalizar que lo lo quiere echar. Entonces, mi punto con esto es que nos creemos que la vida es objetiva, nos creemos que los KPIs que que nos definen son realmente lo que define nuestro futuro en la compañía. No, esa es la temperatura, es, 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 es la variable con la que miden, pero en verdad lo que define nuestro
2: objetivo en la compañía es cómo hacemos sentir a los demás. Y, sí, o sea, y lo vi sí. miles de veces. Podríamos decir que la, si está la emoción y si está ese valor percibido por el cliente, por el prospecto, la probabilidad de que hoy, cuando está eso, el que regateen o pidan descuento o pidan un mejor precio disminuye, ¿no? O sea, al final, si predomina más la emoción y el valor, eso va a ir quedando de lado eventualmente, Leo. ¿Será?
0: Te lo llevo al extremo. Suponete que sos un vendedor y estás caminando por, a, a la vera de un río y hay alguien que se está ahogando y lo rescatas. ¿sí? Tres días después vas a visitar a un prospecto y es esta persona. Es más probable que te compre o no. A las mismas condiciones. Misma empresa, B2B, eh, es exactamente igual compra lo mismo, mismo precio, mismo cliente, mismo lugar físico, pero a esta persona le salvaste la vida. Primera pregunta, ¿es más probable que te compre, sí o no? Segunda sí. pregunta, ¿es justo que sea más probable que te compre? Y la verdad que no es justo. No es justo en términos económicos, en, en el Excel que hace la empresa cliente, donde trabaja este prospecto, no tiene sentido. No, me salvó la vida. ¿Qué me importa? Yo soy un estado de resultados, no soy... Pero la verdad es que son cosas que es un extremo, pero la construcción de confianza. ¿Por qué los Yankees juegan al golf? Porque no les puede gustar tanto a tanta gente el golf. Juegan al golf porque es una oportunidad genial de no vender. De estar en una sala, entre comillas, una sala virtual, con otras tres personas en donde construye confianza. Entonces, eh, para mí acá, lo que no podemos perder de vista es que el verdadero rol del vendedor no es vender, sino construir confianza y la venta es consecuencia de eso. El, el buen vendedor es un advisor. Es alguien a quien el prospect consulta sobre qué hacer. Y, sí. y acá está el, el desafío. Perdón, una última sí. cosa.
2: Es el desafío.
0: Y si al el, si el prospect no le conviene comprarle a este vendedor, me pasó a mí. Estaba la cadena de tiendas que teníamos como, como en, en Brasil, perdón, en México, Office Depot y Office Max, yo lideraba Staples en la región. Vendíamos bolígrafos, por ejemplo. Y me pasó una vez, yo, a mí me gustaba, lo hacía menos de lo que hubiera gustado, pero lo hacía bastante, ir a la tienda a atender al público, a ver qué, qué decía el público. Y me acuerdo una persona que vino y dijo, quiero comprar un bolígrafo, ¿sí? violeta, no me acuerdo, que era algo particular que no teníamos. Y ahí me enfrenté a dos, decisiones, a, a dos opciones. ¿Qué hago? lo esfuerzo a comprarme el azul y el colorado, el rojo, y que los mezcle, por ejemplo, o a, o a convencerlo de que su hijo necesitaba un bolígrafo verde y no violeta, que sí teníamos. O, o le digo que a 100 metros había una tienda de la competencia que tenía violeta. Y es en ese desafío, en esa decisión, en donde aparte no solamente vinculamos el tema del del vendedor advisor, el consultor, el, la venta consultiva, sino también el corto versus el largo plazo. Porque yo pongo las manos en el fuego y este prospecto volvió muchas veces a comprar. Claro, a mí no me compró a mí. Si yo hubiera estado con comisión, no hubiera recibido nada de comisión. Es más, mi jefe me hubiera dicho: ¿Cómo lo dejaste ir sin hacer una compra? Yo le dije, le, le hubiera dicho, yo era jefe, no, así que no, no, no pasó, <coughs> le di mucho más que una compra de valor entonces en definitiva estamos en el negocio de dar valor y después cobrarlo por eso también tu estrategia mi estrategia se basa mucho en regalar valor la gente no paga por escucharnos
2: probablemente sí. pagaría ojalá paguen pero lo damos gratis Sí, que que al final ese famoso top of mind se da cuando cuando tengo el requerimiento o cuando estoy con los amigos o en algún evento y sale el oye, ¿quién habla de esto? Eh, Ah, pues leo. Llevo dos años leyéndolo cada semana en LinkedIn y y ya es referencia al momento de estar dando horas y horas de contenido eh, para de alguna forma estar en ese top of mind, ¿no? Y ahí te agrego que esto si nuestra expectativa de vida fuera 30 años,
0: como era hace 100, no tiene mucho sentido. Porque, ¿qué voy a estar construyendo? Haciendo un podcast para que la gente entienda conceptos de venta, para inspirarlos, para que crezcan. Si me voy a morir. O sea, nunca o sea no voy a dar nunca un peso de todo este esfuerzo que estoy haciendo, ni me voy a enterar si los ayudé. No, claro. Hoy la expectativa de vida de 76 años sigue aumentando. Hay cada vez más tiempo para cosechar la siembra. Entonces, estamos sembrando, sembrando, sembrando. Yo estoy sembrando hace, bueno, siempre, todos estamos sembrando. Nuestra construcción de marca personal es una mega siembra. Entonces, es como un cambio, de vuelta. Para mí la clave acá está en entender que quienes nos educaron no entienden nada de este siglo. Como que hay muchas cosas que cambiaron. Y los que nos educaron, lo, estaba buenísimo para decirlo, estaba perfecto, pero el mundo cambió.
2: No, y y también, también las organizaciones, Leo, creo, y también nuevamente haré, eh, una, leeré, te citaré, porque me, me causó mucho, cuando leí esto, dije, este es tema de podcast, sí o sí, porque creo que hay todo un reto también y ahorita que hablamos de los vendedores, pero también de los directivos, de las organizaciones, de los los que están al frente, tú tú pones en en uno de tus artículos, las organizaciones que expelan rápidamente a los ineptos, a los que trabajan el cambio, y a los que se ponen encima de la misión, serán las que sobrevivan. Es, Es fuerte esta frase.
0: Claro, es que, a ver también parte del movimiento que, que viene pasando hace años y que, que es... Por eso siempre me presento como una persona malvada, ¿no? Siempre digo que soy mala persona. Para que ya no me... Ya sepan, yo lo sé. Yo lo sé. Las empresas no existen para contratar gente. Las empresas existen para, para perseguir una misión. Si esa misión requiere de gente, es fantástico. Pero si no requiere, mejor. ¿Mejor? Si podemos hacer eso sin personas, mejor. ¿Eso qué hace? que hace? Que el vendedor transaccional desaparezca, porque en realidad prefiero tener una macro de Excel que que un Álvaro joven haciendo copy-paste entre dos planillas de Excel. Perdón, Álvaro, no te contrato para hacer eso. Yo te contrato para hacer algo mucho más valioso. Yo quiero a la gente haciendo algo más valioso, que es haciendo tareas de humanos. Entonces, a los ineptos, a los que ponen trabas para el cambio, o a los que dicen, yo soy más importante que la misión, cosas que ya sé, para cada persona, cada uno es más importante. Pero para la compañía es más importante la misión. Todos esos no los quiero en mi equipo. Porque no los necesito, porque van a evitar que si puedo comprar Netflix, lo compre. Porque van a hacer que, que, que Stephen Sassoon me presente la cámara digital en los, en la, antes de los 80. Y yo diga, no, no, esto no va a andar, esto es una porquería. ¿A quién le vendo esto? Si sí, yo siempre vendí rollos de... De, de, de máquina de fotos. Eh, entonces, yo, dado que no estoy en ninguna empresa, por suerte, por suerte, porque lo elijo, tengo la posibilidad de elegir qué hacer, eh, puedo ser lo sangriento que las personas que sí trabajan en las empresas no son. Entonces, yo me siento ahí como en una especie de misión, en donde levanto banderas, a veces muy agresivas, porque quiero que la gente se replantee, no se replantee, porque eso implica que yo tengo la verdad, no sé si tengo la verdad, pero se pregunte si están haciendo lo correcto. Y te, lo veo clarito con, con las carreras de muchas personas. Eh, yo estuve 18 años en la misma empresa, entre comillas, la misma empresa, porque sí. el, dado que tenía el poder de cambiarla, la cambié cinco o seis veces, mínimo radicalmente, desde abrir en Brasil hasta vendérsela a, a Staples, hasta abrir una cadena de tiendas cuando éramos una punto com. Entonces, eh, creo que hay, hay gente que se queda en una empresa porque es lo más cómodo sin darse cuenta de que cuantos más años pase en la empresa, más difícil va a salirse. Entonces, eh, una persona se queda tres años, cuatro, eh, cinco, es un poquito más difícil irse, a los 10 años le dan el premio de antigüedad un reloj de los 10 años, por ejemplo claro, que para mí es una pesa es como la pesa que te ponían los mafiosos para tirarte al lago en Chicago Eh, y a los 20 te dan otro premio no, de acá no te vas nunca, es un grillete de acá no te vas nunca estás preso acá, por eso mi mensaje es un mensaje eh, más extremo porque trato de despertar en ese sentido. ¿Realmente estás donde quieres estar? Eh, ¿Estás agregando valor? Ta- fácil, si son tareas repetitivas, no. No estás agregando valor. Descargar bolsas de arroz del, el, del barco o copy-paste en un Excel o tomar pedidos, no agrega valor. Eso lo hace un robot. Olvídate. En dos años hay un robot haciéndolo. Entonces, ¿estás agregando valor? ¿Estás haciendo lo humano que tenés que hacer? Y me parece que para, para vendedores es maravilloso, pero una parte de tus oyentes va a decir no, no, yo me quiero aferrar al pasado mándenme los faxes yo recibo todo por faxes, siempre lo hicimos así siempre se ha hecho así esa frase mató miles de empresas entonces trato de desafiar me me descubrí escritor no lo sabía yo descubrí, de hecho tengo varios libros publicados y lo disfruto mucho entonces trato de usar mi micrófono que es un poco parecido a veces al tuyo, pero sobre todo la, la, la letra escrita, para hacer pensar
2: está funcionando. Sí, y, y hoy el, el rol que toma hoy el vendedor, de repente le saca la vuelta en las empresas, pero no se dan cuenta, no dimensionan lo que pueden representar para el futuro de la empresa a corto y mediano plazo, el que ellos evolucionen, y el que ellos se transformen. No deja de ser hoy, los que nos traen traen el negocio, traen el, el billete, pues traen los clientes. Entonces también de repente la postura del vendedor es más como egoísta y ve solo por él, pero no se da cuenta la dependencia que hay de la empresa hacia lo que hagan o no hagan los vendedores, hacia su evolución o no. Claro, no solamente hacia traer la venta, sino que también es muy valioso
0: la no venta. Cuando el vendedor va a ver un prospect, y El prospect no compra, es una oportunidad de aprendizaje maravillosa. Sí, que, que, no es solamente que, que puede el vendedor. El vendedor, casi por definición, tiene que ser un poco más egoísta que la media. ¿sí? O sea, lo quiero más agresivo, más agarrido, con más energía. Eh, a pesar de que no me gustan las comisiones, probablemente tiene un esquema de comisiones, eh, tiene un premio individual linkeado con su performance. Ahora, que parte de, de, de lo que puede aportar es ir un paso más allá de ese objetivo de números de traer venta y averiguar o sea, ese 70% de los prospectos que no te compran. Ok, ¿cómo son? ¿Qué tienen en común? ¿Qué palabras usan? ¿Qué palabras usaste? ¿Qué, qué podemos aprender de todo esto? Y me parece porque yo soy tímido, yo soy introvertido. A mí me te decía, me costaba ir a la tienda. Me forzaba a hacerlo. Pero yo necesito, como jefe, gente que venga y me diga no su opinión tanto. ¿eh? Sí, facts, hechos. El cliente, el prospect me dijo tal cosa, yo le dije tal otra y pasó tal otra. O entré a la sala del cliente y, y vi que tenía una caja de la competencia. ¿Qué me pasó? Me pasó a mí, a veces viendo clientes. Eh, insights o... Me dicen que ahora están contratando, en vez de... Me pasó también, en vez de comprar productos, compran servicios, o lo convirtieron en un modelo de suscripción. ¡Ay, los modelos de suscripción! ¡Qué horror que eran para mi empresa! Eh, Hay el vendedor... Lo que tiene que pensar para mí el vendedor es, ok, ¿cuál es mi largo plazo? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo hago para que esto que estoy haciendo hoy sea... Un stepping stone, un, un, un paso en la escalera que estoy subiendo. ¿Cómo me aseguro que cuando mi futuro jefe llame a mi pasado jefe, la conversación sea una conversación que me llene de orgullo? Entonces, el vendedor puede, obvio, el gran vendedor, ¿no? seguramente consiga resultados. Pero a mí me sirve mucho un vendedor que no traiga venta, pero que me traiga información increíble. Me vale muchísimo eso. Y, y a veces lo perdemos de vista. El vendedor puede agregar muchísimo valor que entienda que
2: el rol que tiene en la empresa la relevancia y, y no es un simple toma pedidos como es el que, el que hablabas el que hablabas hace rato no claro y tampoco que sea el, el que se ponga encima de la misión porque a veces también el vendedor dice pues de mí dependen yo soy aquí el rockstar y eh, pues se pasa la línea de, de de muchos temas y ahí es donde también genera choque con dirección, genera choque con el CEO por por esas, eh, eh, se salta las trancas ¿no? y, y, y le puede perjudicar a la empresa a un corto mediano plazo, Leo. Sí, totalmente y ya es bastante conflictivo,
0: te lo digo porque también estuve, manejé áreas de finanzas, cuando el vendedor gana más que el gerente financiero. Ah, que sí, es, totalmente, la variable la supera, es y estadísticamente, a gana
2: más que el directivo,
0: ¿no? Claro, Que obviamente el gerente financiero no mira el promedio, no mira el el mes que ganó menos, mira solamente el mes que ganó más, mira el playa para arriba, mira el pico, no mira el valle. Entonces sabemos que es injusto. Pero ese mes, la cara de culo que tiene el gerente financiero, porque se entera de todo, los comentarios que dice, no, porque Facundo ganó mucho más que yo, ganó el doble que yo. Claro, pero el mes que viene tal vez no gana nada, tal vez gana... Un décimo de lo que ganaste. Y el otro mes, y estás seis meses trabajando este cliente. Ahí hay una cosa también interesante para pensar, que es la venta del vendedor. Es la marca personal que construye el vendedor. ¿Cómo va el vendedor recorriendo la empresa, construyendo puentes, construyendo percepciones de sí mismo o o sí misma? Porque en general los vendedores físicamente están menos en la empresa que, que la mayoría de la gente. Sí. De y, 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 es, y es claro, y cuando vos no conoces algo acá hay como un adagio humano viejo que es asumir lo peor no, si el vendedor se fue al cine está tomando café, se la pasa jugando al golf no, ese no trabaja nunca entonces la verdad es que el vendedor tiene que hacer un poco de, de marketing personal interno porque en definitiva necesita el resto del equipo Porque a veces los vendedores venden imposibles, que hay que inspirar al equipo para que los logre, ¿no? Este deal, la empresa más grande, me pasó, la empresa más grande de Brasil nos compró. Y cuando empezó a contar el vendedor lo que había que hacer, cómo entregar en todas las minas de esta empresa y salir con el camión vacío, era matemáticamente imposible hacerlo. Necesitábamos que que toda la compañía compre y se apasione por ese deal. Y y si esta vendedora, Roberta se llamaba, no hubiera construido esas relaciones de confianza durante años, si no hubiera contado todo el esfuerzo que hizo, si no hubiera descrito lo maravilloso que era tener ese cliente, después perdimos dinero, podemos hablar de eso también, pero eh, la la organización no se hubiera adecuado, no hubiera cambiado los procesos que había que cambiar para ese cliente.
2: Lo importante que fue la, la, la pieza final para que se diera el trato, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eh, eso también
0: para mí es importante, que es que el vendedor tiene que, no solamente hay que construir su marca previamente, sino también tiene que... O sea, la venta no termina cuando termina. La venta termina cuando, cuando el cliente siente lo, lo que tiene que sentir. Entonces, si a mí viene un vendedor, me vende Direct TV, me pone la antena, me pone el cable, y yo no estoy contento viendo la televisión, y la verdad es que la venta está mal hecha algo falló y, y mi punto de contacto, sí, el vendedor va a desaparecer, va a ser el técnico. Pero la verdad es que la venta es como lo veo con en, en real estate, en, 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 en agentes inmobiliarios. Que es un vendedor, ¿no? Es un vendedor que busca dos partes y trata de aumentarlas. La pregunta que les hago siempre a los agentes inmobiliarios es, hacen operaciones que en general son life-changing, le cambian la vida a, a dos familias. ¿Sí? ¿los llaman alguna vez, un mes después, para ver cómo está todo? ¿O desaparecieron? Son life changing también para el bolsillo de vendedor, ¿no? una operación de venta de un departamento, un apartamento, puede ser enorme. Ganaste mil dólares con una operación. ¿Llamaste a esa familia a ver si está contenta, si la plomería del departamento anda todo bien? Y, y la verdad es que la pregunté a cientos de agentes inmobiliarios y uno...
2: Dos, me dicen, sí, yo, es lo más barato que hay para hacer, te aseguro que tienen el tiempo de hacerlo. Claro, sí, la famosa posventa, ¿no? O sea, que la olvidamos y ahí está la mala fama que tenemos los que estamos en el área comercial que solo firman el contrato y nos desaparecemos. ¿no? Y de esa, claro. Ahí está el reto también. En la posventa, ¿por qué? Porque también, bueno, para tu ejemplo, igual y la recompra es compleja porque es un es este, puede ser una sola compra, pero sí hay mucho. O sea, si tú hoy conviertes a ese cliente en un aliado, eh, pueden pasar muchísimas cosas en un corto, mediano y largo plazo con ese mismo cliente, con ese mantenimiento, con ese seguimiento y y entendiendo que ya se convierte también en un activo importante para ti como vendedor. Forma parte de tu cartera de clientes claro, y puede convertirse en otro vendedor tuyo, pues. Bien trabajado, bien gestionado. Claro, y y aparte, ahí hay una pregunta, mira, siempre escucho esta frase de, de, de
0: la gente no renuncia a las empresas sino que renuncia a los jefes ahora la paso a otro ámbito las empresas ¿compran a otras empresas o le compran a un vendedor?
2: Uh, ¡qué buena pregunta!
0: ¿el vendedor le vende a una empresa o le vende a un comprador? y acá volvemos a cómo empezamos vendemos y compramos emociones estamos en el en el emotion trading entonces si el compra es así, mira. manejo bastante bien, bueno, manejaba bastante bien el Excel, ¿sí? Era un campeón del Excel hace 10 años. Y llegaba a un punto donde podía hacer un Excel, comparando tres propuestas de, de, del mismo servicio, en donde gane la que yo quiero que gane. Es fácil. Pongo una variable de, no sé, tiempo de entrega, o pongo una variable, le pongo más peso al plazo de pago, o le pongo más peso a la garantía, o le pido un, no sé, el balance a cada compañía y le pongo, no sé patrimonio neto, lo que sea pero hay una forma matemática de hacer que gane cualquiera por lo tanto la decisión es subjetiva y es, ¿qué fórmula matemática uso? Eh, porque puedo usar cualquiera y eso se ve en las licitaciones públicas en el Estado, en todos los países del mundo entonces el Dado que es una decisión subjetiva No sé cómo se puede Resolver en las empresas Blanquear esto en las empresas Es tener una conversación de más alto nivel Más honesta Pero entre vendedor y comprador Aceptemos que lo más importante acá Es la confianza Lo más importante acá es saber Que si vos no me cumplís la promesa Te llamo y te vas a desvivir por cumplirla O que me vas a dar algo a cambio por no cumplirla, o que vas a resolverlo como sea. La, la clave acá es esa emoción que se construye entre, entre humanos, que si está, es todo perfecto, y el Excel sale fantástico, de los dos lados, ¿no? También la cotización que hace el vendedor, y si no está, va a ser todo trabado, o va a pasar, yo vendo conferencias, ¿sí? yo doy conferencias y me contratan para darlas. Y el, el, el desafío... Muchas veces, no el desafío de la realidad, es que muchas veces me piden una cotización sabiendo que no me van a contratar. Tengo un precio alto, si quieren contratar a Álvaro para una conferencia, y pedirle una cotización a Leo también. Y Álvaro va a ser re barato. Claro. Decir a alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y yo sé que es así. Entonces, ya sé, yo tengo un 14% de aprobación de mi conferencia. Punto. No te preocupo con 10. 14. 14.
2: Ok. Ya
0: lo claro, tienes bien medido. El tema es que tengo. 6 y 14 y aparte consistente en el tiempo, hace o sea, 6 años que lo hago, 14. Eh, el tema es que eh, tengo, probablemente si yo hiciera menos ruido en, en, en el mundo, ¿no? si fuera menos conocido, tendría una tasa más alta, tendría menos pedido de cotización y más, y tal vez más porcentaje de cierre, pero en objetivo no bueno, es el porcentaje de cierre, yo asumo, acá hay otra herramienta que puede ser, servir a los vendedores. Yo asumo que todas las empresas me necesitan, que todos, me, todos los prospectos me necesitan, que eventualmente todos me van a comprar. Y eso hace que cuando, no sé, me, me contacta, bueno, Unilever, Unilever me contrató hace poquito, pero suponiendo que no me hubiera contratado, yo digo, está bien, no es el momento. Me van a contratar en seis meses, en un año, en dos años. Entonces me permite eso, ese pensamiento de largo plazo, entender que, que un descuento ahora, ahí te llevo al tema que querías sí, hablar,
2: exacto. un descuento
0: ahora es, es pan para hoy, hambre para mañana, es acelerar una venta que va a suceder en el futuro traerla hoy a menor precio eh, y, me, sí, ¿a qué costo y por más? otro lado claro, y por otro lado me lleva a ser más exigente conmigo mismo con respecto a, a mi alcance mil millones de habitantes en el planeta. Te aseguro que hay clientes para todos. No los encontraste. Si alguien te dijo que no te quiere comprar porque tu precio es alto, es porque no, no buscaste suficientes clientes. Hay más clientes para buscar. Anda a buscarlos. No, no. Eh, hay, hay un montón. De hecho, fíjate cómo la pandemia nos ayudó a que yo esté hablando contigo, países remotos y, y resolviendo cosas. Y llegué a Monterrey, por a Intra, por... Eh, que también sucedió en marzo del 2020 el contacto, en, empezando la pandemia y me contacté con ellos recién llegado de México, venía de pasar un mes en México y, y llegué de México y me dijeron, si, estaba, si era o sea, una semana iba directo para allá eh, pero
2: el mundo es un o sea, el mercado es enorme Sí, eh, es común y, y para entrarle al tema de precios y descuentos que pues pudiéramos decir que en el maratón que va viviendo el vendedor por ahí del kilómetro 35, 36, quiere terminarlo, concluirlo, dando ese descuento, ese mejor precio para acabar el maratón. ¿Pero a qué costo, Leo? ¿Qué pasa? ¿Qué, eh, ¿qué consecuencias tiene invisibles, llamémoslo así? Porque lo, lo de corto plazo es que logró el cierre. O sea, el cliente dijo que sí, por ese descuento, por ese, por ese mejor precio, por esa disminución en la utilidad, pero... ¿Qué pierdo con eso? ¿O qué mensaje yo mando o me mando a mí mismo de que entonces para acabar el maratón yo necesito ese mejor precio, ese descuento? Y en el largo plazo las consecuencias que tiene, ¿no?
0: Claro. A ver, yo aprendí con el tiempo que, que no tengo que estar tan exagerado con los descuentos, que no es cuestión de prohibirlos del todo ni nada por el estilo. Que hay una regla más simple para hacer. Nunca des un descuento a cambio de nada. Siempre se pide algo cambio. Siempre es algo... No importa si vale o no vale. Es algo que le cuesta al cliente. Déjame darte un ejemplo. Eh, ¿Querés un descuento en bolígrafos? Comprame una caja de 12. Listo, esto es fácil. ¿Querés un descuento en bolígrafos? Comprame, págame hoy y te entrego en dos semanas y me voy a entregarte mañana. Y vamos al más absurdo. ¿Querés un descuento en bolígrafos? Parate arriba de la mesa y baila. Tiene que ser cualquier cosa que al cliente le cueste para que sepa que no es gratis. Sí, no importa si ¿no? tiene, los dos primeros... Claro, los dos primeros, ten, no te, los dos primeros tenían valor para el vendedor, ¿sí? Aumentaban el, la orden promedio o extendían el, el plazo de entrega. El tercero no tiene valor, salvo que sea gracioso como baila y canta esta persona, pero la clave acá es una frase en latín que es pro quo. no doy nada a cambio. En la vida sí, pero en la venta no doy nada, nada gratis. O sea, ya di valor, di valor, le mostré, construí confianza. Ahora, en la venta, es, ok, yo te voy a dar ese 5% que me estás pidiendo. Pero invítame Dios. a ese encuentro, a ese encuentro de clientes en donde yo pueda conocer a todos tus colegas de otras empresas y venderle y hacer lo que quieras. O, eh, lo que sea, como hacen los, algunos que hacen estos multinivel, ¿no? Presentame cinco personas. Les cuento, presentame cinco personas. Cuid pro cubo. si damos el descuento es el cambio de algo
2: no, y el mensaje que mandas también con quien estás negociando ¿no? porque si a la primera de cambio aceptas ese descuento o das esa, esa concesión también disminuye la percepción de valor del cliente y, y como tú mencionas nos puede llevar a ser mediocres o sea irnos la cómoda de bajo bajo precio bajo precio bajo precio y tan tan como dices tú yo, yo tampoco los estigmatizo y digo no, no bajes precio pero sí es pues cuál va a ser ese intercambio O qué variables sí son negociables, cuáles no son negociables, pero también cuáles afectan a la empresa, afectan al negocio. Porque igual y ganas tú la comisión, te llevas el producto, te llevas el cierre, pero perjudicas a la empresa en ciertas cosas, o al negocio, ¿no? O a la industria también, porque ya ya, ya la industria se acostumbra, o sea, el cliente se acostumbró que en esa industria todo es regateo y todo es bajar precio.
0: Lo que viene por precio, por precio se va. Es una ley. Y pasa en todos los ámbitos en do- donde haya un precio involucrado. Si ganas un negocio por precio, lo vas a perder por precio. Por precio. Algo que des valor y lo mantengas por valor, ¿no? Valor es la clave. Eh, y dar un descuento, y con esto ahí, ahí vamos cerrando, que es un tema súper interesante para dejar ahí picando. Cuando damos un descuento, no solamente estamos arruinando nuestro estado de resultados. Estamos desmereciéndonos. Estamos diciéndonos que lo que estamos dando vale menos de lo que decíamos Estamos nos llevándonos A ser mediocres Entonces Para vender barato No necesito vendedores Si vendo por precio No necesito vendedores Para vender Un servicio de valor O un producto de valor sí los necesito porque tengo que explicar Tengo que mostrar estos dos futuros posibles O más al cliente Y tengo que decirle este futuro increíble, maravilloso, te, lo puedo, te puedo ayudar a conseguirlo, cuesta solamente 10 millones de dólares, pero vas a ganar 100, entonces es súper barato, porque en definitiva, y esto como tal vez lo más importante de todo, caro, es una opinión, no es un fact, no es un hecho, caro, es objetivo, es una opinión, ¿con qué me estás comparando? Una Coca-Cola en el desierto, a 10 dólares, es barata, porque si no me muero, una Coca-Cola en el Oxxo a dos dólares es cara. porque la consigo uno con cincuenta? Entonces, es entender y de vuelta terminamos con, con emociones, ¿no? Totalmente.
2: Opiniones. que, que
0: No es matemática.
2: vamos no, bien. Qué buena forma de cerrar. Eh, me gusta esa, esa reflexión final, Leo. Y, y de lo que también estoy convencido es que Tenemos que tener otra charla, porque hay muchos temas que que podemos platicar respecto al mundo comercial, al mundo de los negocios, hablar también de de lo que hoy está viviendo, los retos que hoy está viviendo el director, el CEO también, eh, con con una pandemia ya ya en salida, entre comillas, y retos que vienen para los próximos años, pero quiero igual dejar abierta la invitación para para poder tener un nuevo episodio y enfocarlo a otras áreas medulares también de, de un negocio. ¿Te parece? Te
0: propongo, te propongo esto. Te propongo sí. esto. Publiquemos este episodio, veamos cómo reacciona la audiencia y que te digan a vos si realmente hay algo más que podamos hacer por ellos juntos. ¿Te parece? Excelente. No, muy bien. Que te muy den feedback veo. y vamos para adelante con gusto, ¿sí?
2: Excelente. Pues bien, compártenos, por favor, dónde podemos encontrarte, eh, con, eh, revisar todo tu contenido. Sé que estás también por abrir un... Un curso ahora en septiembre. eh, Si nos quieres platicar de él o también compártenos tus redes para seguirte. Me pueden, a ver, eh, mis
0: libros principales, que para los que ven en video están aquí atrás, soy solo, eh, está disponible gratis en Spotify. Me pueden seguir principalmente en cualquier red, pero principalmente estoy activo en LinkedIn e Instagram, donde en general suelo publicar diariamente, además de artículos semanales que, que van a encontrar. Estoy bastante presente. Y justamente en estos momentos. Lancé ayer, antes de ayer, ya viene muy bien la venta, eh, un curso sobre cómo ganar más con los precios. Un curso profundizando estos temas de eh, cómo el precio es una herramienta estratégica que nos enseñaron mal en, en la escuela, en la universidad, en la práctica, y que hay oportunidades infinitas cambiando paradigmas de ganar más y trabajar menos. Mirá qué promesa maravillosa, que, que por esto deberían pagar 10 mil dólares y van a pagar muchísimo menos que eso. Así que eso lo pueden encontrar en leopecholicom barra
2: SEO. Ahí está. Excelente. Muy bien, Leo. Pues mira, te quiero agradecer muchísimo el tiempo. No, no tenía el gusto y pues por medio de LinkedIn aceptaste la invitación al podcast. Muy agradecido contigo por tu tiempo, por, por tu transparencia y por por la verdad compartir, me gusta mucho lo que compartes en LinkedIn y y qué qué bueno, qué gusto es, eh, me da rebotar ideas, conceptos y, y tener nuevas formas también o ampliar la perspectiva comercial contigo.
0: Muchísimas gracias, Álvaro, y bueno, te mando un abrazo y saludo a toda tu audiencia desde acá.
2: No, muy bien, Leo. Pues te mandamos un abrazo desde México, compartiremos este episodio y estoy seguro que a nuestra audiencia le va a gustar todo lo que hemos compartido el día de hoy. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Álvaro. Nos vemos. Y gracias a ti por escuchar este episodio 57 de Se Traduce en Ventas. Te invito a que lo puedas disfrutar también en la plataforma YouTube. Estamos también en redes sociales, en Instagram principalmente, donde estamos compartiendo contenido de este episodio y otros para que tú puedas seguir traduciendo todo esto en ventas. Gracias por tu recomendación, gracias por seguirnos y espera el próximo episodio. Yo soy Alba Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva, vende. Hasta la próxima.
1: ¿Te gustó lo que escuchaste? Contáctanos y solicita informes para consultoría comercial y de negocio. En Alet Consulting realizamos un diagnóstico profundo de tu empresa. Te ayudamos a crear un plan de trabajo, estrategias comerciales y te brindamos los pasos clave para que puedas lograr tus objetivos comerciales. Se traduce en ventas Escucha y conoce todos los contenidos que tenemos para ti en nuestra comunidad Encuentra podcasts, artículos, videos, cursos y asesorías en nuestra página y redes sociales Visita www.aledconsulting.com Se traduce en ventas de alert Consulting